0: Всем привет! Это подкаст о кино «Великая иллюзия». Меня зовут Алексей Соловьев. я пишу и говорю о кино. И сегодня у меня в гостях Дима Иванов, великий совершенно культовый человек. Культовый в узких кругах. В общем, Дима Иванов, комиксист, человек, который пишет и... Говорит про комиксы, вот, и сегодня необычный выпуск, точнее обычный, но необычный, потому что именно сегодня я решил запустить аниме спешил значит, в подкасте Великая Иллюзия, вот, и теперь каждый пятый выпуск подкаста Великая Иллюзия будет аниме спешлом, и это грандиозное событие, во-первых, это десятый юбилейный выпуск подкаста, во-вторых, это первый аниме спешл, Поэтому мы решили выбрать максимально, максимально серьезно, значит, аниме. Сначала это была атака титанов, но атака титанов отсеялась, поэтому осталась Акира. Сила Акиры в каждом из нас. Но когда она пробуждается, важно решить, как ты ее будешь использовать.
1: Через 31 год после Третьей мировой войны. Новое Токио. К ним случайно
0: попал простой парень из ПТУ. Но теперь он опытный образец. У нас нет выбора. Мы должны научиться управлять им.
1: Такого я еще никогда не видел. Этот парень клещ к разгадке нашей проблемы. В случае чего уничтожьте его.
0: Я видела сон. Город накрыл тень, он стал рушиться, и много людей погибнет. А мы встретили Акиру. Когда? Когда это случится? А, ну, в общем вот, я на самом деле расскажу давай, наверное, о как мы вообще взаимодействуем с Акирой, да, а, потому что Дима давний фанат Акиры, насколько я понимаю.
1: Да, yeah, да. Yeah.
0: Когда ты ее впервые посмотрел?
1: Я ее впервые посмотрел, наверное, лет пять или семь назад. И тогда э, очень смешанные. То есть ты понимаешь, что это огромная вещь, вот, визуально м- масштабная и смыслово-масштабная, но вот не все смыслы до тебя долетают, не все, не весь визуал, ты понимаешь, почему он такой крутой, каким он считается. Это с насмотренностью приходит, мне кажется, вот, понимание, угу, э, угу. что в Акире такое выдающееся. Угу.
0: Ну, наверное, да. У меня было четыре э, попытки Вакиру всего, а говорю, что первые три были закончены примерно через 10 минут фильма, где-то вот 10, может 15, первые две были в фильм, соответственно, и предпоследняя была в мангу, но там я вообще ничего не понял, я буквально пару глав прочитал, а там же замес вообще с самого начала, по-моему, начинается, там сразу и паранормально, и все. то есть в... В фильме он хотя бы разгоняется. Как-то там что-то есть, там какая-то гонка сначала, а тут сразу какие-то паранормальные способности, какие-то дети-пенсионеры и вот это вот все, Вот, и в общем, первая попытка у меня была, наверное, в классе в девятом или десятом, то есть. И я включил, я вообще не выкупил, то есть, хотя, казалось бы, там в начале все просто экшен. Второй раз я вообще не помню, я помню, что я просто пытался... <смех> вот, с Манго я уже рассказал, а в этот раз, да, я... Был повод. Чтобы посмотреть, наконец, Сакиру, я зарезервировал под нее целый, целый выпуск в подкасте. И к тому моменту, когда я ее, наконец, посмотрел нормально, сел и посмотрел... Ну, я в целом не сказал бы, что я там стал специалистом по аниме, но к сотне тайтлов условно приближаюсь. Вот, и в общем, у меня было сильно предвзятое отношение, наверное, к этому тайтлу. То есть я видел, многое из него. Наверное, я сильно буквально не видел только вот финальную сцену с мутацией, то есть я знал, что у него там, значит, рука мутирует но не знал, что это все вырастет вот в то, что вырастет. В общем, когда началась эта полномасштабная мутация, вот там я в целом, ну так, оказался... Словил культурный шок. В некотором ауте, да. А а в целом я примерно, ну, представлял, что она из себя представляет. Это манга и... Ну, с мангой сложнее, потому что там в аниме типа сколько? 3% от манги экранизировано. Ну, в общем... В какой-то момент у меня даже щелкнуло в голове во время просмотра, что я вот прошел какой-то порог в фильме, когда я не напрягаюсь, что мне придется это смотреть, а мне начинает нравиться, то есть я сначала такой «Хм, а тут вроде бы есть какие-то приколюхи, а еще и визуальчик классный, а звук какой офигенный». И все вместе, звук вообще великий, мы об этом отдельно поговорим, естественно. И к концу фильма, несмотря на то, что я вообще, ну, типа, один из триггеров, который у меня был, чтобы откладывать просмотр это в том числе боди-хоррор, потому что я, ну, не фанат и хоррора в принципе, и, типа, я довольно нормально отношусь. Не скажу, что мне прямо было противно, например, на вот этой знаменитой сцене. Uh, сильно противнее сцена с глазом из-, из андоузского пса, естественно, как бы ужасная. Uh, если не видео, я тебе покажу там...
1: Не надо, спасибо, uh, у меня триггер на сцены с глазами, uh, Dead Space 2, спасибо большое.
0: Она всего секунду длится, как бы, они. Вот, и в общем, к концу фильма я такой, типа, а это... Не очень хорошая штука, то есть я прямо думал, что мы с тобой будем записывать выпуск и на какой-то такой конфронтации, потому что я знаю, что ты все-таки mm-hmm. фанат, а мне казалось, что мне не понравится и я буду задавать тебе тупые вопросы, типа там вот придираться к сюжету, а мне даже придираться к сюжету особо не хочется, несмотря на то, что я знаю, что история ну есть сильно расширенная в манге и, ну, как бы даже если бы не было манги, были бы вопросы все равно к тому, что происходит, к каким-то линиям, к каким-то э, открытым концовкам линий сюжетных самих. А, но при этом мне все равно показалось, что это супер самодостаточное произведение, что очень редко бывает с экранизациями в том числе. И э, наоборот захотелось, наконец, почитать мангу полноценно, чтобы как раз открыть э, вот... А- Атома извините, за аналогию <свят> <свят> с известными <свят> субстанциями. А- вот, и как-то так. А ты вот говорил, что у тебя сначала не было какого-то. А- в какой момент твое а- вот н- н- небольшое понимание? А- да, ну как-то охарактеризовало, что не-, не-, не до конца. Переросло да, в интерес, прям в любовь. В интерес, с насмотренностью или с а, тем, что ты что-то, например, о контексте узнавал или просто посмотрел через какое-то время еще раз? Ну, естественно, как бы это все влияет, ну вот расскажи. Ну
1: вот, первый раз я посмотрел э, именно аниме, э, это получается, я был... В, т- в такой позиции относительно поп-культуры, то есть я смотрел до этого, только начинал смотреть разные аниме, то есть смотрел Акиру, ой, какой Акиру, смотрел Наруто, э, начинал смотреть Фэрри который меня взбесил, и вот из чего-то культового и вообще, типа, рекомендованных аниме сразу выскакивает Акира. Естественно. И вот ты за нее хватаешься, как за что-то такое, надо это попробовать. Вот если я хочу смотреть аниме, надо попробовать и типа, посмотреть Акиру. Мангу я тогда вообще не котировал. То есть манга для меня была неизведанной территорией абсолютно. И вот первый раз посмотрев, я как бы очень сильно впечатлился визуалом и финал. Но вот из-за того, что финал он такой прям... Мы все рассказываем визуально и мало что объясняем, а события в мультфильме очень стремительно идут. Прям вот сейчас, прочитав мангу, я понимаю, насколько стремительно они там идут. Но как бы стоит отдать должное Атому, И как бы во многом, наверное, это потому, что именно он режиссировал и направлял сюжет. У него были, наверное, какие-то идеи насчет финала, и он просто вот все, что у него было, там, персонажи и события на шахматной доске, он просто их э, уменьшил, размер шахматной доски, наверное, в полтора раза все сжал максимально. А вот сейчас, начав читать мангу из-за того, что типа аниме было культовое, но я уже мало помню, э, про что оно было. Я помню вот только свои впечатления, что это было вау. Манга, вот когда говорят про масштаб э, через маленькие какие-то вещи, то есть ты там смотришь на этих ребят, которые учатся в ПТУ, я не знаю... По-моему, в аниме мало было рассказано про ПТУ, в которой учатся пацаны. Там
0: было, ну, несколько сцен, там, по крайней мере, показывали, что они где-то учатся. Ну, точнее, как учатся, находятся там, я думаю.
1: Ну вот, смотря на здание ПТУ на фоне города будущего и огромных небоскребов, такое чувство, что... Вот эта реконструкция Токио, она все равно оставила вот этих вот молодых ребят, бунтующих, там в 80-х. То есть Канеда и вся его банда — это как раз такие персонажи из прошлого, которые на фоне футуристичного мира с экстрасенсами, военными и тайными заговорами смотрятся инородно и как бы... Этим они и хороши, что это точка входа для обычного человека, для обычного читателя. Собственно, тоже из 80-х, Акира же, по-моему...
0: В 82-м началась, да.
1: да. начала выходить, и, по-моему, выходила до 90-го uh-huh. года, 8 лет. И вот как раз из-за того, что персонажи как бы все еще одно, как бы частично, может быть, характером принадлежат этому времени... Потому что в 80-х в Японии и байкерские банды, и все это было. И бунтующая молодежь, там же очень много. И в аниме, по-моему, даже сцена была студенческих протестов.
0: Да, там, там половина аниме занимает э, сцены, ну, не обязательно студенческих, но, в принципе, протестов. И, во-первых, протестов каких-то социальных, во-вторых, шествий каких-то религиозных. Э, вот. То есть там, там практически все вокруг это... Какое-то протестное движение, да.
1: В общем, э, контекст и насмотренность все вместе повлияло. (смех) То есть э, сейчас я вернулся к аниме через мангу, потому что за то время, за те 7-5 лет с момента первого просмотра Акиры, я стал и э, разбираться в манге, понимать, из чего она устроена, какой труд авторы вкладывают в произведение и разбираться в анимации, потому что есть супер крутой канал на YouTube Коридор Диджитал, где э, ребята реагируют и разбирают. Они начинали, так как они специалист по визуальным эффектам, реагировали на визуальные эффекты. Сейчас они там приглашают каскадеров и приглашают в том числе аниматоров. У них есть маленький сегмент про э, байкерскую разборку из Акиры, которая один из мифов э, развенчивает.
0: Миф про то, что она полностью 24 кадра в секунду сделана?
1: Именно так, именно этот миф.
0: Я я слышал, что она местами все-таки сделана, типа по меньше кадров классно закинь мне ссылку обязательно я хотел добавить относительно прикольных деталей про как раз басозоку или как говорят сами японцы басозоку опять же это знаменитые японские ударения В общем, да, это те самые банды байкеров, которые были очень распространены в 80-е. И в разных источниках я встречал как раз, что э, своей максимальной э, численности они достигали либо в 82-м, когда начала выходить э, манга Акира, либо в 88-м, когда вышла экранизация. То есть такие довольно забавные корреляции как раз вот э, э, с тем... С тем, почему, возможно, Касухира Атома использовал как раз байкеров в качестве главных героев, потому что они были тогда очень распространены. Давай с тобой поговорим, откуда откуда вообще происходят истоки Акиры, потому что понятно, что они происходят в принципе не из не только из каких-то этого творчества самого Атома, хотя, естественно. С одной стороны, это какое-то влияние западного киберпанка, который формируется одновременно с японским примерно, а с другой стороны, это изначально же задумывалось как амаш на классическую мангу «Железный человек номер 28», да. в которой главного героя звали Шоттера Канада, как бы... И, в общем, «Железный человек» номер 28 или «Тетуджин» что-то там, 28, это, соответственно, буквально первая манга, которая стала прародителем целого большого жанра меха. Жанр меха, естественно, всем известен по, ну, как минимум, Евангелиону, Гандаму и всему прочему, вот этому, что мы любим. Я ради интереса полистал мангу, на русском я так понимаю нету даже сканлейтов. Uh-huh. вот я полистал ее на английском немножко и ну она прикольная, но тот сегмент, который я нашел он почти не связан непосредственно с управлением роботами, там больше Канада и его старший товарищ, они детективы и в общем они ходят расследуют почему какой-то робот откуда-то взял и улетел? А потом я не дочитал до момента, когда прилетает сам Тедзук. <laughs> вот. А
1: визуально на что манга похожа? А,
0: ну, визуально это, естественно, стиль заданный Тедзукой. То есть, ну, угу. да-да-да. А, я, я немножко читал а, Атома, ну, Остробоя. Uh, вот, Тэдзуки пару глав тоже зацепил, перед тем, как смотрел аниме рядом. Вот, это очень похоже и по стилю рисования, и на Тедзуку, и на спидегонщика. В целом, это тоже одна из вещей, которые просто, ну, формировали канон вот этой манги, которую мы все сегодня знаем.
1: Еще немножко про uh-huh. это, про Тедзу Джина uh, Там же uh, прикол не только в именах, что имена персонажей, одни и те же, но и цифра 28 в Акире сакральное значение имеет, собственно, 28-й вот этот ребенок Эспер, это сам Акира был.
0: Да, и а, я читал какие-то интервью, где о и говорил, что тогда с научной фантастикой было все плохо, а, возможно, имелось в виду, что не было какой-то условно взрослой научной фантастики, и, соответственно... Она была, скорее, только для детей, вот, и, естественно, киберпанк — это, ну, что-то такое более более объемное и более наполненное таким, типа, грязным нуарным вайбом, вот, как раз насилием, со всеми прочими вещами, с с возможностью, просто даже самой возможностью боди-хоррора, например. И Атома в какой-то момент решил, что он будет делать научно-фантастическую мангу, но перед этим он написал другую мангу поменьше.
1: Мне кажется, тут дело именно в том, что самому Атому нравилось. Он же большой любитель кино, и он впитывал, мне кажется, как раз больше западного кино. То есть это как раз триллеры нуар и научная фантастика, которая в те времена выходила. То есть, и обычно мангакам вот есть классная история. Некоторые русские авторы комиксов мечтают, например, попасть в Японию и запускаться там, потому что там, как бы, будучи комиксистом, можно... Это стабильная работа со стабильной заработной платой. Но у редакторов манги э, есть такая вещь, что они хотят от автора получить такую работу, которую только бы этот автор смог сделать. Что, например, если ты там русский человек, живущий в Японии, который хочет э, написать свою мангу то редакторы, скорее всего, с тебя попросят именно про твой опыт, например, пребывания в Японии или про русскую культуру, чтобы ты нарисовал историю. И мне кажется, вот редактор Атомо как раз от него хотел, если ему нравится научная фантастика, то пусть он попробует себя вот в направлении, в жанре, угу. в тематике, которая ему близка. И поэтому... Ну, и
0: он в ней разбирался, естественно. Он понимал uh, тропы, понимал все остальное. Uh, да, да, и, в общем... До того, как написать Акиру, а Акира — это буквально типа, самая большая работа Тома, я так полагаю, в манге.
1: Да, да.
0: А в целом, как Мангака, он больше работал над какими-то более короткими историями. Многие его вещи остались незавершенными. И, да... Акира стала его таким опус-магнумом и относительно манги, и в целом, наверное, относительно аниме, несмотря на то, что как аниме режиссер он более плодотворный, ну, мне, по крайней мере, так кажется. С другой стороны, он тоже половину... Полжизни снимает э, сегменты в антологиях. И э, да, он написал э, коротенькую на 200 страниц. Ну, не знаю, сколько это короткая для слушателей подкаста. Для манги это короткая история. Вот. э, Относительно короткую историю на 200 страниц, которая читается довольно быстро. э, Называется она «Дому». И есть еще какие-то приписки про то, что там типа детские Child сны, dream, что-то да. такое, да. И в общем манга дому заключается, сюжет заключается в чем? Есть до да... да дом.
1: В многоквартирный жилой многоквартирный
0: комплекс. жилой комплекс, да. Несколько домов, в котором на протяжении нескольких лет, но в последнее время чаще, соверш... люди совершают самоубийство. Причем люди не оставляют никаких записок, а совершают самоубийство спонтанно. Никто их э, к этому не побуждает. Ну, как кажется на первый взгляд. У них нет никаких предпосылок для этого. Например, в какой-то момент один из важных героев... А, этого самого манги тоже совершает самоубийство, хотя ну, никаких предпосылок точно совершенно не было. И а, все, оказывается, связано на чем? Есть некий ребенок, который выглядит как дед, и он, значит, он там телекинез, что-то то все, пятое, десятое, телепатия. И вот он вторгается, значит, в мозг человека, в его голову, в его мысли и заставляет их совершить самоубийство. А, ну, наверное, если они сопротивляются, он может в целом и телекинетически сделать это за них. И в какой-то момент в этот жилой комплекс приезжает девочка, которая в какой-то момент в манге совершенно, совершенно неожиданно в манге подходит к деду и говорит, ты что, слышь, пес?" вот, и они начинают, короче, файтиться в какой-то момент времени. Второй том манги, ну, как второй том? Вторая глава. Вторая глава, чуть-чуть финал первой главы и вторая глава практически полностью посвящены тому, как они этот многоквартирный жилой комплекс разносят, вот, и все прочее. Во-первых, ну, это буквальный предвестник Акиры, потому что у нас есть дети, У нас есть в том числе дети-пенсионеры, у нас есть телекинетические способности и детализированные массовые разрушения, детализированная бытовая обстановка, если мы говорим, да, про визуальный язык. Ну, вообще детализированный визуал, в принципе, как само само собой разумеющаяся штука для, для Казухира Атома. Вот.
1: Я немножко расскажу про предыдущую работу про Fireball. Да, давай. До дому была еще одна манга Fireball. И она должна быть, была быть сериализованной мангой, то есть это должна была быть большая серия, но, насколько я понял, она не взлетела, и о Атому оставили делать ваншот то есть превратить эту большую историю в маленькую на 50 страниц. И эта история визуально очень интересная с точки зрения того, что Атома постоянно отсылается на классику живописи. Обложка Фаербола — это, по факту, перерисованный портрет со стеклянным шаром Эшера, uh-huh. где он держит вот этот шар и отражение всей комнаты вот, в этом шаре. По сюжету, как и в Акире, есть Эсперы, экстрасенсы, телекинес есть студенческие восстания и есть суперкомпьютер. Причем э -э -э такое чувство, что Атома просто вот эти все элементы напихал и хотел развивать их долго, но из-за того, что ему дали маленький объем страниц, все это выглядит как мешанина с очень сложной режиссурой. Поэтому, кстати, наверное, фанаты ее и не переводят на другие языки. Вот она есть там на японском и на английском в сканах. И ее интересно посмотреть с точки зрения того, как э -э Атома очень быстро эволюционировал в плане режиссуры, и в плане рисунка. То есть, если э, в Fireballе он использовал какие-то художественные лайфхаки для того, чтобы обозначать персонажа в кадре, например, э, главный герой постоянно носит пластырь на лице и типа в каждом кадре по пластырю он идентифицируется. Если же там посмотреть на Акиру э, мангу и на сцену, где пацанов отчитывают в ПТУ, да У них вроде бы прически у всех похожие, но повадки какие-то, микро-детали того, как они стоят, как они разговаривают. Это идентификация на гораздо э, более высоком уровне персонажа, чем просто вот каждый раз в кадре обозначать его характерной деталью.
0: Ну это, кстати, и в аниме-адаптации тоже сохранилась эта сцена, и да, там довольно понятно. Где всех отчитывают. Да, где... Ну там как их отчитывают, там их как бы, ну... Отпиздили?
1: Да. <смех> Тр- тренер пришел, да. <смех> вот, еще про про Fireball. Почему-то всегда хочется называть его панчем потому что Firepunch есть довольно популярная манга. Но у Атома это Fireball. Возможно, поэтому она еще и не взлетела. Название э, не, не, не сразу не хватается в памяти. Э, вот этот суперкомпьютер, про который я говорил, э, у него название Атом, mm-hmm. Собственно, отсылающее как раз э, к Астробою. Этажуки, но из такой, из поспешной режиссуры, он мало запоминается. Хотя я его читал там пару дней назад. Да, я из него запомнил именно э, то, что о вот эти рисовальные лайфхаки используют постоянно, чтобы идентифицировать персонажей. И вот суперкомпьютер. О, еще вспомнил одно. Так же, как и в Акире, э, в Фаерболе есть вот это вот финальное превращение главного героя, когда он Мутирует. отторгает свое человеческое свою человеческую часть если там в акире он принимает вот эту часть с суперспособностями мутирует на физическом уровне то здесь он на физическом уровне как бы впитывает технологии то есть он становится как бы таким полу киборгом таким существом и потом просто после если после fireball прочитать дому как будто абсолютно два разных автора делали. И работа с локацией. Я считаю, локация, вот этот многоквартирный район, вот этот многоквартирный дом это полноценный главный герой э, истории.
0: Ну, как Нео Токио полноценный главный герой да. в Акире. Он, да, то есть у, у меня, если честно, возникла относительно архитектуры в. Аниме, ну и в тех кадрах манги, которые я в ну, в больших количествах наблюдал во всяких видеоэссе, когда готовился к выпуску, у меня первая ассоциация, конечно, произошла с Тому Нихеем, который делал Blame, вот, я прочитал Blame и ничего не понял, но...
1: Но фаны, какие там фаны?
0: Но я запомнил фаны, да. Короче, город в Акири, естественно, является главным героем, потому что у него есть. э, Мне кажется, главными героями. Главными героями, помимо, ну вот основных, является скорее даже не город, а конкретные локации. То есть город это все объединяет. Город это как полотно какое-то, город это как. Сущность город это Акера, ну, типа, вот. а Отдельные герои — это, скорее, локация, Олимпийский стадион. Под Олимпийским стадионом отдельная локация. Старый город, где происходит файт. Вот эта военная комната, как будто бы из «Доктора Стрэнджлава» Кубриковского, где совещаются, значит, дядьки и решают. Где
1: полковник говорит: давайте нам денег, чтобы. Да, спасти да, город".
0: где, в общем, совершаются, совещаются дядьки, а вот эти, не знаю, переулок, по которому в ближе к финалу бежит этот значит коррупционный политик, пытаясь спасти свои деньги. И тоже то ПТУ. Это все отдельные герои этого произведения. Их отдельно можно, естественно, анализировать с точки зрения пространство и вот влияние эм, влияние конкретного городского пространства на, жи- на общую жизнь города, вот так. То есть ми- мизансцену аниме или мизансцену манги э, в каких-то, я не знаю, я не силен в урбанистике, но в каких-то вот урбанистических э, м- изысканиях можно использовать, мне
1: кажется. Но при этом, э, если там вспоминать локации, с которыми взаимодействуют главные герои, то есть не какие-то локации на фоне, как вот небоскребы то Канеда абсолютно всегда в приземленных локациях действует как главный герой, то есть это ПТУ, это лужа там вот этот обводный канал, где погоня.
0: Да, да, вот это вот там, там же еще целая, целый сектор Боль, больницу я забыл. Да. Вот эта детская комната ужасная совершенно. О, Мне кажется, что нужно воспринимать этот фильм скорее. М- Скорее как универсальный язык, не, не обращаясь к чему-то японскому, ну кроме наверное культурного кода относительно бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, естественно, потому что с этого фильма начинается, этим фильм в том числе заканчивается, то есть он Этот взрыв он обрамляет. Но с другой стороны, как бы в аниме это технически даже не атомный взрыв. Это взрыв какой-то другой, другого порядка. Понятно, что он отсылает нас к понятным событиям.
1: Потому что это все-таки до сих пор рефлексия.
0: Да, естественно, это до сих пор рефлексия. Просто я в этом отношении согласен с некоторыми исследователями, которые пишут, что аниме это наиболее мультикультурный медиум. То есть он, несмотря на то, что берет свои истоки в Японии, но этот медиум намного проще ложиться на культурный контекст общемировой, чем, например, кино игровое японское или немецкое игровое кино или еще какое-то. Вообще анимация намного более в этом отношении пластична. Как в принципе она пластична относительно визуального языка. В
1: общем, ты можешь наслаждаться как бы Акирой произведением без привязки к историческому контексту, к культурному контексту, как и любым хорошим произведением. Если в основе хороший сюжет, события, которые происходят с героями, увлекают тебя, неважно в каком контексте они происходят, но если... Тебя заинтересует этот контекст, то ты начнешь понимать чуточку больше. Возможно, еще какие-то дополнительные произведения для себя откроешь. Вот, вот через Акиру мы вышли там на дому, uh-huh. на Тецу Джина, и
0: на. На Тецу железного человека. Как бы, это тоже. В, в один год, вышедший с uh, Акирой фильм uh, игровой фильм «Синий Цукамота, это тоже. Боди-хоррор про человека, который Стал превращается в железного wow. стального. Роб... Я, смо... я не смотрел, mm-hmm. но это типа супер культовое кино. А, вот. но из-за боди-хоррора составляющего я пока его откладываю. Блин, типа, мне я, кажется, знаю, я, я видел кадры, я видел кадры, и это типа, ну типа с... выглядит как супер кино. Он
1: чер- черно-белый, <laughs> у него из лица, по-моему, что-то да вырастает. Блин, когда я искал, я фамилию Канеды хотел найти. Uh-huh. Uh, я наткнулся, собственно, на скриншоты uh, из этого фильма. Я подумал, жесть, типа фанатская экранизация или <laughs> что это. Но это оказался полноценный фильм.
0: А, причем Цукамото сам, по-моему, ну, он проводит параллели постфактум, но говорит, что он особо не вдохновлялся Акирой. Хотя, ну, естественно, выходите на начала до того, как он начал, собственно, делать э, фильм. Вот, потому что фильм, по-моему, тоже в 1988 году вышел вот, параллельно. И главного героя там тоже зовут Тецо. Вот. Ну, естественно, это. По-моему, тецу это желе, ну что-то с металлом связано вот само слово в японском языке, uh-huh. вот я могу ошибаться, но вот отсюда происходят, собственно, говорящие имена, как у Гоголя, вот. Но по большей части мне интересно, Акира как универсальное кино не с точки зрения м- контекстов и культуры, да, а с точки зрения прочтения фильма, ну вот, интерпретации фильма зрителям, потому что мне кажется, что «Акира» — это один из немногих фильмов, которые я смотрел, и которые буквально э, поддаются множественной интерпретации, то есть обычно, когда я смотрю кино, естественно, я могу развить одну ветку, другую ветку, да, интерпретации для себя, то есть э, э, этот фильм... Типа, можно интерпретировать совершенно разными способами, и те сцены, которые у тебя остаются, во-первых, у каждого, наверное, остаются какие-то конкретные сцены, то есть, естественно, там есть некоторое количество, ну, типа, суперкультовых сцен, «Финал»,
1: «Погоня на байках»,
0: «Погоня на байках», да. А, там вот эти мишки плюшевые и вс- все прочее, да. Но для кого-то найдутся сцены, конкретно запомнившиеся именно им, то есть какие-нибудь маленькие. Вот, кому-то, кому-то это наслоится потом на мангу, например. И в этом отношении, мне кажется, просто, что фильм, его такая исключительная черта для меня в том, что он не то чтобы дает мне возможность, да, интерпретировать, ну, любое произведение дает мне такую возможность, а он меня буквально... Он буквально не оставляет другого варианта не интерпретировать это кино. Вот. И не пытаться интерпретировать его разными способами. Не пытаться искать в нем отсылки, и отсылки на него после. Учитывая, какой э, офигенное анимешное, я считаю, слово импакт как бы был на Акире, которая, вообще-то говоря, ну, провалилась в прокате, потому что стоило денег безумных каких-то. Но mm-hmm. тот уровень воздействия, которое она оказала, то есть, ну, ты наверняка видел этот знаменитый видос про, про там 25 лет отсылок на сцену и на, на вот это торможение Канеды. Там, как бы вплоть до руки прочее от кинокружка, как бы, ну, то есть. Вот, ее продолжают. Это, во-первых, культовое кино, это культовое кино, и это можно проследить э, во многом по огромному количеству фанатского контента. Э, естественно, Акиру подробно исследуют э, академические исследователи, да, э, но в основном в рамках.
1: Наверное, пайплайна производства, да того, как она была сделана, нет?
0: Нет, нет, ее исследуют, то есть, допустим, вот в монографии Сьюзан Нейпер, там довольно много уделено как раз э, тому, как исследуется в аниме тело, например, э, э, в том числе в Акире, Акиру она, например, э, анализирует в паре с э, Ранмой.
1: Хотя, казалось бы...
0: Э, меня поразило то количество фанатского контента э, аналитического, которое существует в интернете, причем на русском его немного. На русском есть статьи, они довольно обширные и довольно прикольные, но в основном все текстовые. Про Акиру подробно, по-моему, было только у Димы Кунгурова в эссе про то, как аниме создала и убила киберпанк. Конечно, мы его тоже приложим куда-нибудь. Но на английском языке это просто какое-то невероятное количество. Когда я подумал, что я нашел все эссе, которые есть... Я, я сознательно не трогал ну, какие-то обзоры, какие-то небольшие, вот эти вот все штуки. То есть я смотрел там вот что, что похоже на видео С, даже маленькое, большое. Их очень много. Когда я посмотрел все, что я уже думал, что я нашел, естественно, интернет понял мой запрос. И сегодня я уже вчера такой, ну я все посмотрел, я готов. Я вчера вечером захожу что-то посмотреть по другой теме. мне уже в предложке еще два видео С про Киру хороших которые я еще посмотрел тоже
1: минут на 40, наверное ну, по, они в
0: среднем все по 20 минут но есть часовое которое uh-huh. единственное се которое я не посмотрел оно часовое но во многом потому что половину хронометража там занимает сначала описание подробное описание сюжета фильма потом подробное описание сюжета манги а потом уже анализ
1: uh-huh. вот
0: естественно как бы мангу я не хотел себе спойлерить потому что я хочу ее нормально почитать вот, а потом, может быть, я, конечно, вернусь. Ну, и я не, не супер знаток английского все-таки. И кучу, кучу, кучу всего делают, и в основном делают фанаты. Наверное, чаще всего uh, про Акиру говорят о том, что она новаторская, и манга, там, и аниме, фильм новаторский по части продакшена, по части визуальных каких-то придумок, а, по части того, что это единственный мультфильм или почти единственный мультфильм, полностью снятый в 24 кадра в секунду, по части того, что а, звук был предзаписан, и музыка была написана до того, как начали а, полномасштабно рисовать фильм и голоса были записаны и новые технологии были использованы вплоть до полипсинку и, да. по и по компьютерной графике это новаторское аниме, которая стоило там миллиард йен, и естественно не купилась там семь студий участвовали в производстве и...
1: а, ти- титры очень интересно смотреть титры они вроде бы и небольшие но там когда additional групп какие-то идут там не имена людей, а просто название студий. Там вот так, э, в несколько рядов название студий. Там причем не семь студий гораздо больше, но семь больших, которые вот потом выросли там. Madhouse.
0: Ну да, естественно, что они, ну там типа Тоха была, которая как бы, ну на которой Годзиллу делали. Ну, наверное, анимационное подразделение, но все равно типа Тоха это одна из самых больших студий, вообще киностудии в Японии. Вот, это все, типа, классно и прикольно, но про это, ну, все говорят. Вот. Давай, во-первых, да. Расскажи ты. Говорил, что все-таки это не до конца 24 кадра. Есть некоторые сцены, которые сделаны в меньшем количестве. Ну,
1: во-первых, как бы это абсолютно нецелесообразно все делать в 24 кадра именно внутри одной картинки, потому что. Тогда все предметы окружения, весь фон, все персонажи, они будут с одинаковой скоростью двигаться. Тут дело как раз еще в том, что и персонажи, там, и предметы, они же с разной скоростью двигаются и в реальной жизни. То есть там дым анимирован, мог быть на двойках, либо персонажи... Там же еще очень много сцен, особенно в боевых сценах, на той же э, драке с мотоциклами в слоу-мо сделанные, где Там
0: больше кадров.
1: да. Так что никаких 24 кадра. Это скорее такая больше рекламная вещь. Поэтому и дофига денег потратили, потому что придумали вокруг Акиры миф. Там же на самом деле бюджет, по-моему, самого производства был сопоставим с той же Навсекайей, то есть обычный для полнометражного анимационного кино. А очень много бюджета было потрачено на... именно на рекламную кампанию. Возможно, те же продюсеры и создали миф вокруг Акиры. Того, что это вот 24 кадра, баснословный бюджет, невозможный на тот момент и невозможный сейчас, э но в бюджет очень легко поверить, если посмотреть год, в который был создан фильм, потому что это как раз времена большого экономического пузыря японского. Когда, мне кажется, вот просто, если у тебя какая-то супер крутая идея, тебя закидают деньгами и делай, что хочешь.
0: При том, что Тома вообще не размышлял в категориях экранизации изначально, насколько я знаю, к нему пришли да. и предложили сделать экранизацию. Но это, естественно, конечно, не умаляет э, вообще качество работы, которая проделана. Но, допустим, сам Тома какое-то время назад, и особенно после того, как фильм вышел, он был им недоволен, особенно учитывая, что последние, последние сцены были сделаны не так качественно из-за там, проблем с аутсорсом, проблем тоже с финансами и всего прочего. И потом, кажется, ему понравилось это чуть больше, а сейчас он вообще работает над сериальной экранизацией, чтобы все-таки охватить, я так понимаю, всю мангу и все а, сюжетные линии более конкретно раскрыть. Но это
1: произведение всей его жизни, мне кажется, оно вот до того момента, пока Кацухира Атома не перестанет дышать, она его не отпустит. Настолько Акира большая в плане идеи.
0: Ну и это буквально, да, буквально самая большая его манга, и он, она до сих пор как бы является его лицом. Не Катсухиро Атома является лицом Акиры, а Акира является лицом Катсухиро Атома, как бы. а, Ну это в принципе, наверное. с большими произведениями и с магнумобусами больших мангак или комиксистов или режиссеров это ну, сопоставляется в той или иной степени потому что ну то есть там если мы возьмем Хирому Аракава которая сделала остального химика то есть ну она сделала после этого еще не одну мангу но, но все
1: знают «Стального алхимика» все
0: знают остального химика да то есть, и я, допустим, как фанат стального алхимика, хотел бы почитать ее еще и посмотреть экранизации других ее произведений. Но это все равно куда-то туда откладывается.
1: Сразу вспомнилась такая мысль, что как раз. Так же, как у Тедзуки, то, что его стиль и его видение повлияло и на анимацию японскую, и на мангу в том числе, что как бы целая плеяда авторов, которые рисовали в стиле Тедзуки вот, в те же времена, что и он. То же самое случилось э, и с Акирой, которая стала дико популярной. Мне очень интересно, но ну, мне кажется, она еще на уровне манги в Японии стала прям культовой, что в 80-х, в 90-х так же вот как с Марвелом в 90-х, когда все рисовали гипертрофированно э, да, супернакачанных персонажей, в Японии все рисовали как Атома, большинство, по крайней мере. То есть если посмотреть э, какую-то типичную мангу из 90-х, того же Паразита взять, очень похоже на то, как рисует Атома в плане дизайна персонажей. Это вот, э, по факту Акира, это лицо манги 80-х-90-х.
0: Ну, наверное, да. Наверное, да. Если с аниме, там, ну, такого уровня было просто, ну, практически невозможно достичь, а а если и возможно, то нужно было быть, ну, типа, Кацухиратова.
1: Или существовать в экономическом пузыре.
0: Как бы, да, с с, с адаптацией довольно сложно спорить просто по части технологического аспекта, вот. Но на чем я хотел бы остановиться подробнее, это на звуки И на музыке в этом фильме, потому что музыка и звук в этом фильме как раз довольно репрезентативны относительно мультикультурности произведения, потому что здесь использована в аниме про высокотехнологичное будущее, использована музыка любительского музыкального коллектива, которая использует за свою основу фолк-мотивы. И это еще один из слоев, который раскапывая, можно смотреть, о... как раз вот ты говорил про то, что они все равно как будто бы живут все еще 80 х хотя это 2019 Вот это вот замороженное время для обычных людей, да, то есть э, за то время, что э, прошло с э, третьей мировой войны, вызванные там Акиры или чем бы то ни было, это тоже предмет споров, естественно, что же это был за взрыв в начале фильма. За это время Токио, а точнее Нео-Токио, успела отстроиться, стать высокотехнологичным городом, но не успела сформировать социум. Социум остался тем же самым. Хотя никто не жил в это время. Да. Практически все, кто жили в это время. Они уже старики, они, либо мертвые. Ну, они, они уже либо старики, либо их нет в живых. И как будто бы, как будто бы нужно строить все с нуля. Но эти люди, которые живут... В Нео-Токио в 2019-м они живут так же, как жили их отцы и матери в 80-м, 88-м, любом другом, 60-м, 64-м, когда была Олимпиада предыдущая в Токио. Именно это как будто бы и отражается в том числе в музыке, которая была записана до того, как начали рисовать, опять же повторюсь, сам фильм. И в том числе опираясь на это, оно... Точно так же синтезирует вот это что-то низкое, да, ни, условно говоря, низкую культуру, культуру не, не прошлого, потому что культура прошлого ну, наверняка была какая-то богатая, скорее низкую культуру и высокую культуру, но в смысле футуристичную, в смысле культуру будущего. И это какой-то супер э, микс из э, совершенно разных вообще культурных слоев, и он как раз отражается в музыке, и это супер психоделическая какая-то музыка. Я, например, писал текст на бусте про Киру и дошел, когда до момента про музыку, включил саундтрек. Mm-hmm. И в какой-то момент вот этот наверное, я где-нибудь здесь его как раз вставлю. Когда у Тецу жесткие приходы, когда он борется с этими детьми, значит, которые прячутся за огромные плюшевые игрушки, вот эта вот музыка там трям-трям-трям-трям-трям-трям вот это вот. Это просто жесткая тема. Я, я, как бы я всю музыку с кайфом слушал, когда началась вот эта тема, я ее сразу практически переключил, потому что, ну, вообще не, не вариант, она у меня флешбеки вызывает. У меня,
1: знаешь, сразу какие ассоциации возникли? Вот. В плане звука я не анализировал какие там инструменты, вообще не погружался в звук в Акире, но когда ты стал описывать, первая ассоциация, вот которая у меня возникла, это паприка Сато-сикона и вот этот безумный карнавал звук безумного карнавала, где просто многоголосье звук на звук накладывается, и вот какой-то шум он вроде мелодичный, но максимальный дискомфорт создает. Вот это сразу вспоминается.
0: Я сделаю вид что я смотрел паприку да, ты не смотрел паприку. Сатоши это вообще человек который прошел мимо меня пока что я я знаю что у него там типа 5 произведений посмотреть всего ну если мангу не читать но как бы я вот пока пока настаиваюсь короче в общем, да, это такая это такая была супер-безумная смесь э, всего, и вот мне кажется, звук наиболее показателен здесь э, с точки зрения, э, в том числе восприятия, ну, типа того, как ты воспринимаешь фильм. То есть это один из, э, один из наверное, немногих фильмов. Для меня я вот э, очень странным образом, я сильно больше воспринимаю визуально, да, я практически никогда не запоминаю музыку в фильме.
1: Mm-hmm. Ну вот какие тебе фильмы есть... запомнились по звуку, я вот сейчас тоже э, пытаюсь вспомнить. Что-то из То такого. Есть,
0: ну, из, так- из такого, что я вспомню, ну, это, типа, бумер. Так, Блин, ну я даже не знаю, ну вот что, вот, вот серьезно, я теряюсь сразу, uh-huh. я просто сразу теряюсь, то есть я иногда смотрю всякие видосики, где чуваки угадывают мелодии из фильмов, и, ну, и я слушаю, а они потом такие, это там то, это там то, это там все, а я вообще такой, я смотрел этот, это кино, я знаю это кино, то есть, ну, окей, муз... О- окей э, основная тема «Звездных войн», даже до того, как я посмотрел Звездные войны», я знал основную mm-hmm. тему Звездных войн», естественно.
1: Или там вот этот классический хичкоковский трын, 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 трын».
0: Ну, окей, да, да. «Психа» из «Хичкок», «Хичкок», <laughs> да, да, «Психа», «Психа» тоже. Вот, Наверное, кстати, очень хорошо, что ты вспомнил «Психа», потому что это прямую ассоциацию я сейчас простроил между вот этой музыкой из «Психа», волнующей вот этой, и вот именно темой про «Трям-трям-трям» вот этой из «Акиры». Ужасающе совершенно.
1: Я сейчас вспомнил «12 обезьян» перед Гильяма. Смотрел? Нет, я не смотрел. Там есть сцена в «Психушке», где Брэд Питт скачет по койкам, и там такая... Тоже максимально напрягающая мелодия, такая туру, тутуру, туту, туру. Я тебе скину фрагмент, что ты вставил.
0: сцену видел, но музыку не помню оттуда.
1: Вот. Э, мы со знакомой обсуждали этот фильм, и она сказала, что вот этот звук, и он несколько раз повторяется, эта тема, вот можно сказать, тема психического расстройства персонажей, э, что этот звук максимальный дискомфорт ей э, доставлял при просмотре. Mm. А я уже после смотрел, и я просто на этот момент обращал внимание. Вот, наверное, это еще из того, mm. что запомнилось.
0: В общем, да, звук, мне кажется, он э, в этом фильме наиболее, в общем, отражает э, непосредственно происходящее. И больше, чем фоны города, э, там, вот эти все визуальные безумные штуки, вот именно аудио наполнение фильма, оно намного сильнее, на мой взгляд, и для меня лично отражает э, соц-культурные какие-то вещи, контексты фильма. И... В том числе это не сформированное общество, да, в котором, если ты обратишь внимание, да, приглядишься, в этом фильме нет ни одной родительской фигуры. То есть есть условные родительские фигуры, да, ну, допустим, вот полковник, полковник, да. полковник он, ну, условная отцовская фигура, Канеда и а, Тецо, ну, типа, братья. А, и так далее, но прямых родственных связей нет вообще ни у кого, ни у кого нет, там тоже же канада вообще сироты, а, дети а, вот эти, которые были, были маленькими, но повзрослели, визуально визуально повзрослели, да, они тоже, скорее всего, их забрали, там, скорее всего, просто из семей и отправили в эти научно-исследовательские центры, у взрослых в этом фильме как будто бы нет детей, например. То есть связь между поколениями как будто бы прервалась на уровне вот каком-то таком. Причем, кстати, я до этого не думал, до вот того, как я начал простраивать эту мысль. Но знаешь, это как будто бы... Э, я думаю, что в том числе это может быть характеристикой последствия бомбы. О том, что есть дети, которые, допустим... Ну, здесь Uh, понятно, что, скорее всего, эти дети, да, uh, которым, ну, типа, там, 12-15 лет, они, естественно, родились позже взрыва. С другой стороны, у нас есть дети, которые родились позже взрыва, стали пенсионерами, но в детских телах. То есть настолько uh, какая-то репродуктивная механика нарушилась или что-то такое, то есть вот какое-то поколенческое, репродуктивное, вот это что-то uh, нарушилось, и как будто бы нету связи... Uh, И как будто бы и социум не может построиться без, знаешь, без того, чтобы сформировалась э, минимальная единица, социальная семья. Вот. И все, все, без исключения, люди, которые находятся в фильме, они пытаются найти эту семью себе, они пытаются создать ее искусственно, они не пытаются, э, условно говоря, продолжить рот, например. Они пытаются создать эту семью искусственно, объединившись в банду, э, объединившись в управляющую какую-то структуру, объединившись в там, э, секту, э, протестное движение. Это все как бы такой мотив семьи без э, родственных отношений. И вот это, мне кажется, самая прикольная метафора, которую я для себя нашел, э, которую я для себя как-то разинтерпретировал. И то есть я вот даже прямо сейчас э, в какой-то момент... Просто мне что-то из этого пришло в голову. Хотя я до этого думал немножко в другом ключе. Просто о том, что... Заметь о том, что у них нет семьи. А А почему, я подумал только сейчас, (сíck) например.
1: Блин, тебе очень понравится читать мангу, потому что как раз во второй половине манги... Ну, я когда закончил читать, вот буквально сегодня утром э добил Акиру до конца, я сделал такой вывод именно потому, как она была экранизирована. Это первые три тома, очень сильно сжатые, И последняя часть шестого, последнего тома. И все это с переставлением и уменьшением шахматной доски. А Тома тоже осознавал эту тему про детей и родителей. И как раз э, в конце э, была такая фраза от одного из персонажей, что как будто как персонажи идут на войну, что как только все это закончится... Нужно создать семью, вот нужно что-то, что-то такое.
0: Нужно что-то оставить, э, в смысле, после себя. Э, ну,
1: Да, нужно новое начало.
0: Новое начало?
1: Да, нужно новое, а. Да, нужно новое начало. А вот этих еще формирований э, псевдо-семей, ну, то есть семей без родственных связей, э, еще дальше о том в манге пошел, потому что там абсолютно таким же образом формируется собственное государство, Великая Токийская империя. Я не помню, Жестко. в аниме есть ли намеки на это. Мне кажется, только если и на граффити, когда люди рисовали граффити, что Акира скоро прибудет, то в манге это развивается за счет... Ну, До таких масштабов, что внутри Токио формируется собственное государство, Великой Токийской империи, и э, масштаб до всего мира доходит, что весь мир наблюдает за тем, что происходит в Нео-Токио.
0: Тут еще же прикол в том, что мира в аниме, мира вокруг нет. То есть я знаю, что в манге там есть и Советский Союз, и Америка, насколько я помню и вообще, ну, типа, мир за пределами Японии существует, а мы не знаем, существует ли мир не только даже за пределами Японии, а за пределами Неотокио. токио существует ли мир, осталось ли что-то от мира. То есть в этом отношении нам не говорят, что этого нет, как в «Атаке титанов», например, да? То есть, и тут я даже могу, даже могу проследить это до «Атаки титанов» по факту. Это вот на СПГС, как бы, опять же, да налегая. Вот. Мы, в принципе, не знаем о том, существует ли что-то вокруг, то есть... Нет но никаких... е-
1: есть же маленькая ниточка, которая объединяет Нео-Токио со всем миром, это то, что Нео-Токио готовится принимать да, Олимпийские да, игры. Да, да,
0: да, и единственное, что нам намекает на это, это Олимпиада, но по ощущению, по визуальному ощущению, по вот этому какому-то ощущению пространства, да, угу. его нету просто за пределами. И Олимпиада выглядит каким-то анахронизмом совершенно. Как будто бы... Как будто бы они помнят о том, что что-то такое было, знаешь. Как будто бы это... Э,
1: самообман Как будто массовый. бы это
0: коллективное бессознательное. Да. да, как будто бы это коллективное бессознательное самообман. Что-то такое. То есть, опять же, я... Э, в эти смыслы плодить, бля, очень интересно. Типа... Вот. И... Тут как бы я бы хотел перейти, если у тебя есть еще что-то по этому поводу сказать. Блин,
1: ну я хочу сейчас сразу про СПГС еще добавить, про мангу и аниме. Раз
0: уж мы зашли зашли на территорию СПГС.
1: Аниме заканчивается э, такой фразой от детей эсперов, что вот сейчас у нас нет возможности э, это сделать, но однажды, однажды, и вот это, по-моему, вообще последние слова, в аниме, которые есть. Последние слова
0: э, я есть Тецу.
1: А, я есть Тецу. Ну, в общем, э, до э, Тецу ребята как раз говорят, что у них сейчас нет возможности. И не, мы как бы, может быть, додумываем, что нет возможности сделать, остановить вот этот последний взрыв, либо вообще все предотвратить, то есть остановить там Тецу. А в манге э, Там как раз вот эти ребята, у них есть возможность. Такое чувство, что, как вот бывает, когда много итераций одного и того же сюжета, что вроде бы сюжет тот же. У меня сейчас сразу вспоминается «Евангелион», И ребилды Евангелиона, вот из того, что я смотрел, когда вроде бы сюжет тот же самый, но он отличается в деталях, а потом резко в конце начинает совсем на другое произведение походить. Вот так. (с��)
0: Извини, перебью тебя. У меня сейчас. У меня, у меня сейчас, короче, вот план где-то в, примерно рядом с Сатоши Коном посмотреть нормальный Евангелион, потом посмотреть ребилды, а потом посмотреть четырехчасовой разбор.
1: О, да, четырехчасовой разбор ребилдов, прекрасен, я смотрел и кайфовал.
0: Я потом, я хочу добавить это как фильм на литербоксе и отметить, что я его посмотрел.
1: Да, но там, считай, как четыре фильма посмотришь.
0: Вот, продолжай, пожалуйста, В общем,
1: так, что я хотел сказать. В том, что мне кажется, раньше, до того, как я прочитал до конца Акиру, я воспринимал вот это вот то, что Акира выходила как манга до, во время и после выхода аниме, как такую попытку реабилитировать финал истории, сделать его более связанным, более цельным, именно. А том хотел вот после анимации, когда, возможно, там у него был ограниченный хронометраж, ограниченные ресурсы, как бы при всей баснословности бюджета все равно ресурсы ограничены и как бы время ограничено. То здесь он в манге хотел как раз реабилитироваться и раскрыть полностью. Но дочитав до конца и вот еще пересмотрев э, финал Акиры до кучи анимации, такое чувство, что это вроде одна история, но как будто она в параллельных реальностях, в параллельных временных потоках происходит, что вот в той реальности, в которой происходит аниме, ребята все, Канеда, Кей, дети Эсперы, полковник, они не до конца справились. И Тетсуо не до конца понял вообще, что с ним происходит, потому что очень резко вот эти все припадки практически бесперебойно у него происходит. В манге у него есть как бы моменты, когда сознание проясняется, и там очень сильно э, элемент про то, что Канеда и Тетсуо они по факту одинаковые. Вот они два новичка с абсолютно разным подходом, но вместе вот они э, как бы справляются со всем чем угодно. Ну и в манге это гораздо жестче. Там целый сегмент э, флешбеков, где показывают детство Канеды и Тетсуо. Короче, э, Мне кажется, идеальный порядок просмотра — это не хронологически. То есть вначале ты читаешь там условно первые три тома манги, потом смотришь аниме, потом последние три тома. Мне кажется, вначале стоит посмотреть мангу, ой, посмотреть аниме вначале стоит, потому что это самостоятельное произведение с самостоятельной мыслью, э, как мне кажется. И потом почитать мангу. э, Расскажи, вот про что Акира как анимационная полнометражка. Про что ты видишь? Потому что у меня вот именно про анимацию как бы нет законченной мысли именно э, тематики, именно какой посыл про мангу есть. Там очень много, несколько раз проговаривается в манге про э, предназначение и судьбу. Вот тот персонаж, который в аниме вообще практически, по-моему, там в одном кадре появляется, это э, жрица культа которая... 19... Ну, не в
0: одном, но в, ну, в... в нескольких.
1: Да, но ну совсем немного. Вот, девятнадцатая, в общем. Э- она девятнадцатая среди вот этих детей, среди экспериментов. Как раз э- вот она говорит про судьбу, про то, что хаос всегда возвращается к порядку, э- и про назначение, и по факту она направляет и Тецу, и Канеду и Кей к своим вот этим аркам развития Угу. Потому что э, в манге, вот по-моему, в аниме Окей, чисто такая э, роль поддержки.
0: Ну, по большей части, я бы так сказал, да. То есть ее используют дети. Вот эта девочка, которая предсказывает будущее, она ее использует как аватар, но это такой экшен угу. момент. Больше.
1: Вот в манге э, развили эту линию, и Кей в финале полноценный участник событий, и во многом от нее зависит э, исход положительный или отрицательный вот этой борьбы, дуэли э, Тетсуо против Канеды. Угу, угу. Так что для меня манга это вот э, про судьбу и про то, что из хаоса все равно мир возвращается в порядок. Что бы ни случилось, вот люди, как бы, они такие существа, что они постараются вернуть все к порядку. Uh-huh. Ну,
0: интересно, потому что из фильма я бы такого умозаключения для себя лично не сделал. Мне в этом отношении кажется, я не читал да, мангу нормально. Кажется, что я очень правильно сначала посмотрел фильм, потому что, во-первых, осилив его, и в какой-то момент пройдя вот этот этап принятия восхитившись, да, этим фильмом у меня появился заряд на то, чтобы почитать мангу. Потому что если бы я сел просто читать мангу, скорее всего, я бы ее не дочитал. Ну, типа, сейчас, возможно, и дочитал бы, но у меня было бы меньше мотивации узнать, раскрыть эту историю по-другому. Да, как раз...
1: Но 2000 страниц это 2000 страниц, да.
0: Да, то есть, как бы, допустим, Потому что я тоже, даже не читая мангу, воспринял это, ну, зная, то есть, контекст о том, что манга там даже закончилась только после того, как уже вышел фильм, я все равно это и воспринимаю как параллельные произведения, как разные версии истории, и именно о том, как конструктора параллельных историй э, на одном материале, то есть, и каких-то, то то есть, есть, мне кажется, что его основная заслуга, несмотря на то, что он сильно критикуется за это часто фанатами, да, то есть, практически везде, где я искал материалы, были комменты про то, что фильм «Шляпа», потому что, ну, там от манги практически не осталось, манга супер клевая, а вот фильм, типа, Хрень полная из-за этого. Мне кажется, что Тома вот именно очень верно, выверенно сделал всю редакторскую работу. При том, что он заново буквально нарисовал же, он же нарисовал раскадровку и выбросил из нее ненужное. Да. Вот. И эту раскадровку можно посмотреть, она суперточная, И как раз это то, о чем ты говорил. Раскадровка же все равно, намного более условная вещь. Вот. Но как раз то, о чем ты говорил по поводу определяющих персонажей черт, по которым он узнается, вот в раскадровке это очень хорошо заметно. А говоря о том, что для меня, да, вот это значит сам аниме-фильм, я, наверное, его интерпретирую в, с двух сторон, как раз это то последние две вещи, которые я бы хотел с тобой обсудить. Во-первых, ну, это, естественно, фильм о взрослении, о подростковом возрасте, о пубертатном периоде, о
1: подростковом бунте. О
0: подростковом бунте, естественно. Но по большей части здесь я провожу да, параллель больше с... То есть для меня важна в этом отношении сцена мутации, потому что она очень ну четко для меня лично. Я ее читаю как сцену именно полового созревания. Посмотрев эту сцену, я впервые задумался о том, что, ну, я, да, когда рос, допустим, да, и когда я, условно говоря, из мальчика стал подростком, я впервые после Акиры задумался о том, какое это серьезное потрясение для восприятия, когда ты, ну, типа, когда у тебя начинается половое созревание. Именно так я, короче, читаю вот эту финальную сцену с мутацией. То есть, как будто бы... Ну вот, один из слоев фильма ⁇ это как раз супергипертрофированная, гиперполизированная метафора э, полового созревания буквально.
1: Блин, у меня сразу это почему-то как один из этапов э, ⁇ это конфронтация там с... Я не знаю, как это правильно описать, короче, с фигурой, которая выше тебя, с авторитетом, вот, он здесь uh-huh. с ка- начинается с того, что он, типа, Канеди говорит, я делаю, что хочу.
0: Ну, он пытается завести байк Канеды, у него не получается, вот, есть, да, интерпретация о том, что байк Канеды это символ его, а, символ ненависти Тецо, которая в нем копилась, то есть, он как бы его кент, друг, брат и все такое, но он соперник все равно он считает что он его подавляет да то есть а немножко вернувшись к этому самому к мутации к сцене договорю еще что да опять же многие интерпретируют ее как допустим вот Сьюзен Нейпер она как раз ее интерпретирует как м- сочетание то есть то, то во что превращается Тэцу. ну во первых это эмбрион, то есть э, как раз э, плод, э, ну, как раз плод. Вот, Собственно, то, чего не хватает в фильме, э, ре, 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 единственное продолжение жизни в этом фильме это как раз мутирующий Тетсу, мутирующего огромного эмбриона. И она же там, допустим, находит вот в этом существе половые признаки и женские, и мужские, то есть как будто бы Вот именно то, чего не хватало никогда Тецо допустим, да, ни материнской фигуры, ни отцовской фигуры у него не было, он пытается благодаря своим возросшим способностям идентифицировать, компенсировать. компенсировать, да, и... И в итоге это складывается как раз в огромного, ну, типа, младенца, вот, то есть это какая-то такая тоже прикольная история. А ты говорил, я сбился чуть-чуть с того, что ты говорил. Начинается
1: все с оспаривания авторитета, то есть взросление, подростка, переход от одного периода к другому, вот. Ну, по крайней мере, в Акире, как мне кажется, все вот началось с того, что э, Тецу стал противопоставлять себя Канеди.
0: А потом получил силу, с помощью которой он смог противопоставить себя Каннеди. Да, это да. Вот. А, и последнее я как раз, да, хотел процитировать. Угу. В общем, эта книга американского, насколько я понимаю, исследователя поп-культуры Скотта Букатмана. Она называется x Бодис» и что-то там еще. Вот. Угу. И он в ней, э, насколько я понимаю, довольно сильно исследует э, людей X, ну, собственно мутантов в угу. американских комиксов на примере людей X. Э, Нейпер из него цитирует замечательную совершенно цитату: хотя они хотят найти свое место, мутанты знают, что их право по рождению существовать вне нормативов. Они представляют собой категорические ошибки определенного типа, короче говоря, подростков. То есть, мне кажется, эта эта цитата совершенно гениальна относительно да э, относительно анализа и людей X. Я очень люблю людей X и э, это, наверное, тоже на меня отложило какую-то вот э, степень восприятия Акиры, да. И очень люблю теперь Акиру. И я был подростком, я ну как бы понимаю... Мне кажется, с Людьми X
1: ты как X раз с подростком познакомился.
0: Да, да, я познакомился с подростком с Людьми X и это было... Это тоже был... Это, то есть, наверное, Люди X для меня в подростковом возрасте были как Акира, вот в 23 года. То есть, это очень этапно, и мне очень нравится это сравнение. А для себя, я тоже, у меня есть ПГС теория про отсылки, не только про закрытость а, а, Атаки Титанов, в кавычках, но и, в общем возможное влияние Акиры на стального алхимика. Так. Во-первых, потому что...
1: Гомункулы?
0: Ну, кстати, про гомункулов я не думал даже. А Я, знаешь, как мыслил. Я мыслил с позицией... В общем, в какой-то момент Эдвард Элрик, один из главных героев, собственно, тот самый стальной алхимик, попадает в некое пространство, не помню, как оно называется в манге, но условный лимб. И встречается там с тем, что говорит ему, что э, «я» — это то, что вы называете богом. Ну, что-то вот в, в таких фразах. И он там изображается как бесплотное такое существо, темное, И оно забирает... Э, если чего-то не хватает для равноценного обмена, оно это забирает. И, во-первых, я сопоставил визуально э, вот, то, как изображается вот эта сущность... Э, в «Остальном алхимике» с тем, как изображается Акира, потому что он же не всегда изображается как... Он там изображается пару раз всего, пару раз как мальчик, один раз как мальчик, который, типа, такой рентгеновский просвет, и один раз он как будто бы появляется в таком каком-то бесплотном состоянии, как будто как дух. Вот, и, а потом уже от этого я перешел э, к тому, что, ну, вообще-то, Эдвард Элрик, у него металлическая рука и металлическая нога. И идеями, опять же, как раз про судьбу, вот то, что ты уже сказал больше манги, как будто бы, ну, естественно, Акира повлияла на остального химика, ну, потому что Акира повлияла на все что делали в манге после, ну, наверняка. Просто мне кажется, что эти образы, они как будто бы навеяны вот именно образами из Акиры, но расширены э, немножко с другой позиции, вот, я про это, то есть... э, и я думаю, что вот по какому-то твоему описанию манги uh-huh. мне показалось что-то схожее идейно или тематически. Какие-то частично вещи в Акире тоже похожи на как раз проблемы того же равноценного обмена, например, из химика. алхимика». Вау. Вот. Wow. Такая вот у меня СПГ теория про то, что... Про про то, что чувак, забравший тело Альфонса Элрика, это Акира на самом деле.
1: Или это Тетсу, который вот перешел тоже в это состояние. Вау. Ну, за счет того, что как раз Акира позволяет такие теории разворачивать, мне кажется, и стоит его читать и смотреть. Все
0: практически никогда не не занимался вот тем, чтобы выстраивать какие-то теории подобного рода. Я человек, который сознательно избегает все теории вокруг Матрицы, например. Я Матрицу всю трилогию воспринимаю просто как хороший боевик. И вот вот эти все вещи э, философские, которые в ней есть, которые, между прочим, все тоже из аниме. И из Акиры в том числе, естественно. Я их воспринимаю просто как сеттинг, а Жанрова воспринимает буквально как просто боевик. И мне нравятся все три фильма, например. <звы> да, а, мы не зря вспомнили, наверное, про мутантов. А, в общем, Тецо, по факту, получает суперспособности.
1: В результате несчастного
0: случая, как всегда. Да, это тоже вполне супергеройский троп. Он получает суперспособности. И некоторые супергерои, особенно на пути своего становления, воспринимают свою силу как то, что помогает им достичь своих тщеславных желаний. И почти у каждого супергероя есть этот момент как: ну, типа каноничная смерть дяди Бена великая сила и великая ответственность.
1: Моральный компас.
0: Который отворачивает их от тщеславных. Желаний к э, альтруистичному мировоззрению и...
1: Направляют их к благодетели.
0: Да, на- направляют их к благодетели и к тому, что они, ну, помогают ценой своих собственных... Э, ценой лишения себя спасают других. А тецу это как будто бы самый показательный пример того, как тщеславные желания, зреющие долго-долго-долго, по факту это появление не супергероя хотя он главный герой по факту это появление суперзлодея а, мне кажется что Акира в этом отношении просто очень серьезный шаг на пути к деконструкции супергероики к тому что в итоге стало там неуязвимым к тому что в итоге стало ван-панчменом пацанами да ну то есть я сейчас опять же Перечисляя самые известные тайтлы, ну, они хорошие. И Акира как будто бы это такая серьезная ступенька в, а, в деконструкции супергероики. Акира, во-первых, нам показывает того человека, который мог бы стать героем и стал символом. Что самое важное, буквально это магнето. Ну, то есть, если проводить еще одну параллель с... А... Даже
1: что-то визуально есть.
0: Да, даже, во-первых, что-то есть визуально. Во-вторых, ну, железо, естественно, металл точно так же вокруг него собирают. То есть изначально культ был вокруг Акиры, но по факту Тетсу становится новым Акирой и идут уже за ним. Самая, ну, естественно, самая понятная деталь в этом отношении, это, естественно, красный плащ. То есть он же, он сам себя мнит богом и супергероем одновременно, как будто бы. Супергерой — это мифологема. Это то, что берет э, свой исток и свою э, свою структуру из э, мифологии и конструирует ее в современном нам обществе. Здесь он одновременно понимает, что он стал фактически богом для этих людей и репрезентирует себя плащом вот этим, как супергероя. Супергерои, естественно, это порождение уже массовой культуры, да, уже 20 20 века, и, естественно, повлиявшее на Тома. И проблема здесь в том, что он, во-первых, поддается своим желаниям, подается своим порокам, поддается тому, что в нем копилось буквально годами, все это время, что он знаком с Канедой. Но его сила настолько быстро прогрессирует, что он просто не успевает осознать это и проиграть, понять, что он не настолько силен, как хотелось бы, понять, что цели достигаются другими методами, не теми, какими он смог их теперь достигать. Он настолько быстро эволюционирует, что в какой-то момент он сам офигевает от себя, когда он просто телепортируется и такой «Что? как Я и так, что ли, могу?» И вот после этого момента он уже выходит на фронтовое столкновение со всей военной техникой, которая есть в городе и, и надевает свой плащ.
1: Короче, тацу без дяди Бена совсем охренел.
0: А вот видишь, видишь, нету родственных связей. У многих супергероев их э, моральный компас ориентируется на родственную связь.
1: А тут э, единственный компас, который у него был, это такой же сломанный человек, как он, это Канеда.
0: Который постепенно ломал его незаметно для самого себя и для ТЭЦУ.
1: Блин, еще э, с Магнета параллели. Магнет же тоже организовывал государство для мутантов, а ТЭЦУ государство для вот, для, как это сказать, непригодных к обычному социуму людей. Что там же вот... Уф. Великую Токийскую империю обычно составляли как раз бандиты, которых Тецо подкупил едой и параллельно их еще и э, отравлял. Он хотел себе армию эсперов создать, и он таблетки подмешивал в еду. Тебя о- очень сильно Акиру впечатлил, да, судя да. по тому, что ты рассказываешь.
0: Я сам охуелся, это,
1: это очень круто, да, да. У меня, возможно, вот типа по, по прошествии времени э- эмоции чуть-чуть поубавились, но меня именно вдохновляет то, чего Атома добился, за такой короткий срок. Mm-hmm. Mm-hmm. А, для, для большой манги, как бы, вот 8 лет это нормальное время, которое она выходит. Но именно по количеству работ то есть вот этот вот фаербол, неудачный, который, знаешь, мы набиваем руку и в стиле рисования, и в сторителлинге, в режиссуре, потом. Дому, который, вот знаешь, типа мог быть one hit wonder, просто повезло, что, может, ему посоветовали там сеттинг, вот в котором ты живешь, сделать вот этот многоквартирный дом. И триллер вообще благодатная почва для каких-то задумок. Ну вот он стал развивать идею из фаербола про эсперов.
0: У него в дому просто еще как будто бы даже по какому-то почерку, с которым это сделано, видно, что он внутри этой идеи ну, находится как-то вот... То есть он с ней связан. Она его по-настоящему трогает. Вот. Поэтому, Поэтому и Акира получает... То есть он когда начинает развивать, ему дают типа, большую возможность на большую серию, где он может развернуться, и даже в полнометражном Акире больше событий, чем в Дому, ну, то есть Дому это, типа, получасовой спешил по факту, ну, если мы на аниме, типа, будем это все переносить, это там получасовой спешл, ну, может быть, две, две серии, да, вот. И то одна серия — это просто махач.
1: Телевизионный час
0: можно сделать. Да, ну, типа, ТВ-спешл, как у Слэм Данка, вот у меня сейчас второй, мне нужно посмотреть, там 40 минут. Вот 40 минут — это вот идеальный хронометраж для дома был бы. Вот. Было бы, конечно, классно посмотреть, потому что дед там великолепный. Вот но видно, что он живет с этим а, вот оно, оно в сердечке у него вот эти вот все вещи, которые он туда вносит и поэтому она получается такая то есть блин
1: я сейчас вспомнил еще один миф а, вокруг Акиры ну
0: вот давай и мы а вот там... закончим вот
1: классно да будет, я думаю. да те, кто смотрели Акиру вот только анимацию и там а видели какие-то картинки в интернете, все знают, вот, good for health, bad for education. Вот эту легендарную фразу, которая на куртке э, у Канеды.
0: А, слушай, я я вот, кстати, не обращал внимания.
1: (laughs) В общем, э, good for health, bad for education, которая пошла в народ, не в аниме, не в манге ее нет. Это один-единственный промо-арт из какого-то журнала был, где у Канеды на куртке, вот, пилюля нарисована, mm-hmm. и эта фраза, и она пошла в народ. Вообще никак это не, не связано.
0: Видимо, поэтому я и не, не идентифицирую, mm-hmm. потому что, ну, я не видел. I am. Что ж, Дима, да, спасибо, что пришел сегодня, было очень классно. Это я... взаимно, да. Я тут разросся с ПГС-теориями. Это был первый аниме спешл подкаста о кино «Великая иллюзия». Мы продолжим разговор об Акире обязательно в телеграм-канале подкаста, где, я думаю, что едва ли не неделю я посвящу постам со всякими разными ссылками на всякие приколы про Акиру. Это будет очень классно, сделаем очень крутой ресерч, и Дима нам еще докинет ссылок. Поэтому, да, подписывайтесь на подкаст там где вы его слушаете оставляйте отзывы там где вы его слушаете еще подпишитесь на телеграм-канал димы ссылки все я оставлю в описании и также поддержать канал можно на бусте где появляются тексты ранний доступ к подкастам и иногда лекции и всякие прочие приколюхи и вообще можете просто куда-нибудь закинуть сердечко и это будет классно
1: 俺たちの生きりが届いたんだ! 今こそ戦う時だ!
0: 俺も戦うぞ! 俺も! そうだ! 神聖エルピア帝国にしよう! シャーリーを戦う! 神僧を捧げよ!